0: Сегодня, по милости Господней, мы продолжаем изучение того, что священное писание говорит на тему, как победить грех. В этом цикле проповеди уже прозвучало три, давайте кратко вспомним их название и суть. Первая называлась ⁇ Кто в центре ⁇ Вторая называлась ⁇ Смерть для греха ⁇ И третья ⁇⁇ Жизнь для праведности. Сегодня в четвертой проповеди в этом цикле мы рассмотрим тему условия для роста. Мы зададим вопрос о том, как сохранить тот статус и те победы, которые Господь дал нам одержать в духовном отношении, в плане духовного роста, как создать условия для того, чтобы продолжать духовно развиваться, продолжать духовно расти. «Условия для роста». Вот название сегодняшней проповеди. Как бы вы ответили на вопрос, что является средоточием человеческой личности в категориях библейской терминологии? Что является сердцевиной человеческого естества, самой природы человека? Книга «Притчей» 4 глава, 23 стих, притча 4, 23. «Больше всего хранимого храни что? сердце твое, более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Средоточие личности человеческой. Самое главное, что в человеке есть, что касается его природы, это «Сердце», говорит Священное Писание. Но проблема заключается в том, что мы с вами в русском языке, говоря «сердце», пользуемся не библейской терминологией. Скажите, что означает слово «сердце» в русском языке? Когда человек говорит «я сердцем ощущаю», что имеется в виду? Или когда он говорит «мне сердце подсказывает», что имеется в виду? Чувства. Эмоции, ощущения. Человек бывает, говорит, да, умом понимаю, но сердцу, допустим, не прикажешь и так далее, да? То есть, что здесь противопоставляется? Рацио и эмоции, логика и чувства. То есть, обыкновенно в русском языке, когда мы говорим о логике, то какой орган или какая часть тела используется? голова, разум, мозг, так, а когда мы говорим о чувствах, эмоциях, то как раз сердце. Потому, когда речь идет о сердце во Священном Писании, то часто бывает, что те, кто читает Библию по-русски, они не могут понять, о чем идет речь, потому что они автоматически подразумевают, что раз сердце, значит Чувства и эмоции. Библейское понятие сердца радикально отличается. Ну вот несколько отрывочков. Книга «Бытие», 6 глава 5 стих, описывая состояние до потопного мира, говорит, ибо все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Так что делает сердце, согласно книге бытия? Что делает сердце? Думает. Сердце мыслит, сказано мысли и помышления сердца. То есть в библейской терминологии сердце – это орган мышления. Дальше. Книга Апсалтир, 18 глава, 15 стих, 18-15. «Да будут слова уст моих и помышления». «Сердце моего благоугодное пред Тобою, Господь». Вновь сердце мыслит. И когда мы доходим и до апостольских писаний, в частности, открываем Евангелие от Луки, 5 главу, 22 стих, Луки 5, 22, Иисус Христос говорит, «Что это вы помышляете в сердцах ваших?» Итак, что делает сердце? Сердце мыслит. Когда мы встречаем слово «сердце» в Священном Писании, Библия имеет в виду именно рациональную способность человека. Говоря сердце, Библия имеет в виду мозг, мыслительную способность, ум, разум и так далее. Итак, более всего хранимого храни что? Сердце, говоря понятным современным языком, храни что? Разум свой, ум свой. Повторим. В Библии сердце – это не чувство. В Библии сердце – это разум, мысли. Более всего хранимого – храни сердце твое. Вот сердцевина человеческой личности, согласно Священному Писанию. Это мысли человека, это то, что он думает о себе, то, что он думает о Боге, то, что он думает об окружающем мире. Это его процесс мышления, это его принятые проторенные тропинки – мышление, это его привычный тип мышления, это его мировоззрение. Вот что такое сердце. И вот это надо хранить более всего, потому что отсюда все источники идут. Теперь, соответственно, Коль скоро это так, давайте посмотрим, какую цель в этом отношении задает Священное Писание. Приглашаю вас обратиться к Евангелию от Луки, 8 главе, где мы прочитаем стихи с 11 по 15. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи с 11 по 15. Это объяснение притчи, которую рассказал Иисус Христос. Притча очень известная. Читаем. «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие». А упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Иисус Христос рассказал о том, что сеятель вышел сеять, и одно семя упало. Где? При дороге птицы быстро поклевали, другое семя упало. Куда? В Тернии одно семя упало на неглубокую почву, где каменистые были места, слой э, чернозема небольшой, а четвертое, наконец-то, упало в добрую почву. И вот эти четыре вида почвы представляют собой что и кого? Разных слушателей Слова. Сеятель Слова сеет, звучит истина Божья, но люди по-разному на эту истину реагируют, по-разному ее воспринимают, и, соответственно, разный производится результат. Итак, какова первая категория людей? Что сказано о них? Сказано в 12 стихе 8 главы Евангелия от Луки, что это те которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Как этот дьявол может унести слово из сердца? Вот эти вот птицы, которые налетают и сразу же на дороге, это все склевывают, ничего не остается. Как? Вот что говорит священное писание. Если мы посмотрим параллельное повествование в Евангелии от Матфея, в 13 главе 19 стих сообщает нам такие слова. Матфея 13:19 говорит, ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему. И неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Итак, в силу чего дьявол может похищать семя Слово Божье? Первая причина не разумеет человек неразумеющему. Потому первая задача любого проповедующего, любого преподавателя Библии, любого, кто рассказывает что-то о Боге, кто передает истину Божью, удостовериться, что человек разумеет, что он понимает, что все ясно, доходчиво представлено, ответить на необходимые вопросы – посмотреть верно ли отображено в разуме человека то, что Господь содержит в своем слове. Если нету понимания, что происходит, дьявол прилетает и ворует. Все, похищение происходит, когда нету разумения. Поэтому, дорогие, во всякой Божьей Церкви, включая нашу, Мы стремимся на всех уровнях делать все возможное, чтобы до всех, говоря по-русски, доходило. А именно, пожалуйста, вам слайд. Все стихи указаны. Ведите конспекты. Трижды называется место священного писания, чтобы вы успели записать, чтобы дома проверить, точно ли это так. Выводы повторяются минимум дважды. Слово звучит отчетливо. Мы пытаемся удостовериться, что что касается контекста – будь то э, повествование, будь то историческое, что касается подлинника, разных переводов и так далее, достигается задача, чтобы Слово Божье прозвучало как? Понятно. Чтобы Слово Божье прозвучало ясно. Мы используем разные синонимы для того, чтобы одну и ту же самую мысль два-три раза сказать. Потому что, вы знаете, у всех разный вокабуляр, у всех разный словарный запас. И хочется, чтобы до человека дошло. И поэтому, дорогие, вот здесь вот все присутствующие могут сотрудничать с Господом. А именно, вот всегда задавайте вопрос, о чем это я сейчас думаю? Вот то, о чем я сейчас думаю, слушая проповедь Слова Божия, это процесс принятия Слова Божия, или это процесс, с точки зрения дьявола, кражи Слова Божия? А ворует он просто. Вы пропустили переговорили со своим, как говорится, соседом по лавке, посмотрели очередное сообщение в телефоне или увлеклись э, мыслью с путешествием в Мексику очередным. И раз слово выпало, а птицы тут же прилетели, его склевали. Все, пользы не будет. Откуда дьявол ворует семя, что Библия говорит? Из сердца, то есть из сердца. Потому Библия предлагает и, и призывает и настаивает, вникай, исследуй, изучай. Вот без этого невозможно, чтобы был плод. Если этот шаг миновать и просто верить, потому что так верится с детства, или потому что так все верят, или просто потому что так удобно, если нет вот этого интеллектуального анализа и проникновения умом в Слово Божье и принятия этого Слова Божье, духовного роста не будет. Духовного роста не будет. Человек будет повторять одно и то же, заученное годами, десятилетиями, возмущаться, если мама детскую историю с одним лишним словом скажет. Но никакого роста от младенческого уровня не будет. Рост духовный начинается с чего? Согласно словам Иисуса Христа – с разумения Слова Божия. А нам столько еще с вами нужно одолеть. Если кто думает, что он истину познал, апостол Павел вам еще давным-давно написал, кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает, как должно знать. Какую истину не подними, всегда там есть новая глубина, всякий раз, когда ты к ней обращаешься. Потому процесс насыщения разума Словом Божьим должен быть постоянным делом. Всякого, кто хочет жить победоносной жизнью, победоносной над грехом. Итак, это первый уровень. Какой второй? Возвращаемся к 8 главе Евангелия от Луки и прочитаем 13 стих. 8 глава, 13 стих. «А упадшие на камень, или в других переводах на почву каменистую, где неглубока была почва, это те, которые слушают слово, Это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Ну, первое, на что хочу обратить ваше внимание. Как они принимают слово, согласно тексту? С радостью. Они с радостью, а в других переводах тут же, быстро, Потому что почва неглубока. Вот сколько нужно расточку прорасти, если там всего 2, 2 сантиметра почвы? Тут же, вот, как говорится, в таких сообществах всегда радостно. Прочитали Священное Писание, принимаем. Да, да, аллилуйя, слава Богу, благословен Господь. Но если нет глубины, если помимо декларации ничего с кафедры не звучит, если нет вот этого прорастания корнями в Слово Божье, то что происходит? Что Христос говорит? Что происходит? Не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть, дьяволу не удается, может быть, сразу же выхватить из ума слово. Но если это слово не глубоко проросло в человека, то и опыт его поверхностный. И потом отпадают, когда очередное искушение. То есть, иными словами, победа над грехом, Нету. Нету. И потому Священное Писание неоднократно говорит о важности нам укореняться. Например, послание в Ефес 3, глава стихи 14 по 19 говорит, чтобы мы утвержденные и укорененные в любви, в Божьей любви, могли постигнуть со всеми святыми долготу, широту, глубину и высоту любви Божьей и уразуметь, снова цель, уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. То есть нам нужно, вот в первую очередь касательно Божьей любви, того, что мы рассматривали с вами в первой теме, и во второй теме, и в третьей теме нашего цикла «Как победить грех». Вот в это все, в Божью любовь и проявление этой любви в прошлом и ныне глубоко и основательно прорасти. И вот тогда, тогда мы сможем возыметь надежду дать Плод. Итак, это была вторая категория. Посмотрим дальше, что написано в 14 стихе 8 главы Евангелия от Луки. «А упадшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Еще один вид реакции. Человек понял, и глубоко принял, но на завтра снова идти на работу, на завтра снова платить по счетам, на завтра снова с детьми или с внуками, или со школой, или с образованием. То есть столько много всевозможных дел вокруг. И здесь перечисляются разные заботы, богатства, наслаждения житейские. Все это, что делают по тексту? Подавляют подавляют слово. То есть это вопрос времени главным образом. То есть чему человек время посвящает, то он в себе и развивает. И когда Богу уделяется несколько минут в день, и то это в лучшем случае. Вы помните статистику, да, в среднем по Соединенным Штатам Америки? Сколько Христиане читают священные писания, сколько молятся. Это страшные цифры, я и приводил их неоднократно. Это, это минуты, в некоторых случаях секунды в день, представляете? Вот, то, конечно, все остальное, чем человек занимается большую часть времени, оно все подавляет, и какой плод может быть? Все это сказано заглушается. Но, наконец, есть в 15 стихе описание и четвертого вида почвы, Луки восемь-пятнадцать, «А упадшие на добрую семью, землю» упадшие на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Четвертая категория людей – это те, кто, приняв слово, хранят его в чистом сердце. видите, что Слово «сердце» в этой притче повторяется неоднократно. Речь идет о том, чтобы, приняв Слово Божье, уразумев его, постаравшись проникнуть в него основательно, дальше его сохранять, удерживать и не давать ничему это слово заглушить. заглушить. И тогда, тогда приносят плод, тогда приносят результат. Давайте повторим первую главную истину Священного Писания, которую мы уже обнаружили в сегодняшней проповеди. Для того, чтобы духовно расти, необходимо создать оптимальные условия для духовного роста. И вот здесь некоторые делают роковую ошибку, не понимая разницы между условиями спасения и обретения вечной жизни и условиями духовного роста. То есть некоторые думают, что если я буду молиться, читать Священные Писания, ходить на богослужение, если я буду свидетельствовать о Господе и так далее, вот перечисляется главный список обязанностей, которые очень широко известны, если я это буду делать, то Христос меня за это возьмет в Царствие Божье. То, о чем мы говорим сегодня, дорогие, на другую тему совершенно. Создание условий для духовного роста – это единственное, о чем мы говорим сегодня. Потому что вопросы спасения обретаются совершенно по другой формуле. Но кто напомнит кратко, по какой формуле? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Вот как мы обретаем спасение. А когда человек обрел этот дар праведности, когда он обрел смерть для греха, а также жизнь для праведности, благодаря колговскому подвигу Иисуса Христа, вот тогда задается вопрос, как жить спасенному, как жить тому, кто имеет жизнь вечную, ибо имеющий Сына Божия, повторим, имеет жизнь вечную, то есть это не вопрос, как туда войти, Это вопрос, как вырасти, находясь в Царстве Божьем находясь в статусе спасенного. Потому все, о чем мы будем говорить сегодня, можно превратить либо в орудие легализма, законничества, и себя очень хорошо чувствовать, если ты сегодня прочитал э, надлежащую порцию Священного Писания, если все сделал праведно и считать, что теперь Господь в силу этих заслуг, а теперь вот обязательно тебе распахнет двери Царствия Божьего. Это один взгляд неверный, порочный, греховный, человеческий. А другой – Разумение того, что в Господе нужно продолжать расти. Потому что если ты не растешь, то альтернатива какая? Что происходит с растением, которое перестает расти? Которое перестает плодоносить, которое перестает цвести и так далее? Оно начинает умирать. То есть, либо ты продолжаешь расти, либо ты начинаешь умирать. А конец смерть навеки. Потому мы сегодня говорим, не о способе спасения, не о пути в Царстве Божьем. Мы говорим, повторим, о том, какие условия способствуют развитию духовного потенциала, возрастанию христоподобных качеств характера, победе над укорененными грехами в жизни человека. Мы говорим о том, какие условия помогают этому плоду возрасти для славы Божьей. И потому, говоря, об этих условиях, давайте посмотрим на такой вопрос. Каковы главные пути в человеческое сердце? Причем сердце у нас значит что? Разум, мысли. Итак, какие главные пути в человеческий разум? Рассказано, раз перед нами заповедь, раз перед нами повеление, более всего хранимого храни сердце твое, то есть разум твой, и раз плод духовный приносит, в ответ на проповедуемое Слово Божье, тот, кто хранит Слово в чистом и добром сердце, то нам обязательно надо задать вопрос, а что же влияет на мое сердце? Что влияет на мой разум? Какие пути в мой разум, в принципе, существуют? Отвечая на этот вопрос, Библия предлагает нам два главных ответа. Есть пути сверхъестественного порядка. То есть, например, когда Господь что-то непосредственно вкладывает в наш разум, в наше сердце. Ну, из многих отрывочков посмотрим, например, на то, что сказано в книге Иова в 33 главе, в стихах с 14 по 16. Книга Иова, 33 глава стихи с 14 по 16. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Бог может говорить Посылать образы, посылать звуковую информацию, Он напрямую сверхъестественным образом воздействует на сердце человека и насыщает его своей истиной. Но, к сожалению говоря, о сверхъестественных путях воздействия на сердце, Библия раскрывает также и действие кого? Дьявола, помимо Бога, который может в наш разум мысли вкладывать непосредственно, это же и сатана может делать. Мы читаем, например, и опять из многих случаев подобного явления в Священном Писании в пятой главе книги Деяния Апостолов, 3 стих, Деяния Апостолов 5, 3. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Что она не сделал? Допустил сатане вложить мысль. Сатана вкладывает мысли. Если смотреть, как это записано в подлиннике, то вот один из современных переводов, перевод «Живой поток», Лучше всего это выражает так. Сатана наполнил твое сердце. Сатана наполнил твой разум. Вот о чем идет борьба. Вот в отношении чего идет великая борьба на земле. Бог сверхъестественно может вкладывать, и дьявол может вкладывать. И нам нужно уметь различать. Нам нужно знать, как голос Божий звучит. Нужно знать, как отличать голос дьявола. Но это то, над чем мы не властны. Я имею в виду, что мы не можем контролировать сам факт, Бог ли сейчас нам говорит или дьявол. Мы не в состоянии запретить дьяволу вкладывать мысли в наш разум. Согласны? Мы только реагируем на эти мысли, можем либо их развивать, принимать, давать им укореняться, либо мы их отвергаем. Но вот сам факт воздействия, сверхъестественного воздействия на разум ни в плане Бога, ни в плане дьявола мы контролировать не можем. Но есть естественные пути воздействия на наше сердце. Это то, что нам абсолютно подвластно. И именно вот об этом я сегодня буду больше говорить. Какие это пути? Какие пути в наш разум? Правильно, абсолютно верно. Глаза, во-первых, и уши, во-вторых. Через сенсорику также, но это уже в гораздо меньшей степени. Главным образом это глаза, то, что мы видим, то, что мы воспринимаем, то, что читаем, то, что смотрим и так далее, и что мы слышим. Вот это два главных пути в разум человека. Давайте посмотрим, как об этом говорится в Священном Писании. В первую очередь в книге Псалтире, в сотой главе, мы прочитаем стихи со второго по седьмой. Псалом сотый, стихи со второго по седьмой. Прежде чем мы прочитаем, хочу обратиться ко всем вам. Дух Святой сейчас через слово, которое Он дал рабам своим пророкам, желает произвести изменения в разуме всех присутствующих, в тех сферах, которые Богу не угодны. И потому звучащее слово сейчас либо будет принято, либо будет своровано. Давайте слушать. Псалом сотый, стихи со 2 по 7. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Очень интересный стих. Итак, какую цель ставит псалмопевец? Цель? Непорочность сердца. Он говорит, посреди дома моего буду ходить в непорочности сердца. Он хочет размышлять о пути непорочном, он хочет иметь вот это непорочное сердце. Ну, прежде чем мы дальше будем читать, давайте вспомним, какой дом был у Давида, насколько большим был его дом. Что означает фраза «дом Давида»? Это не только его сыновья и дочери и так далее, да? Это его прислуга, это его министры, это его военачальники. Дом Давида – это, это, так сказать, домохозяйство Давида. То есть это весь царский двор. Это все, что там в городе Давидовом обретается. То есть его дом был намного больше, чем ну, у большинства из нас, да? Если сравнить нас с Давидом. Тем не менее, он... Здесь раскрывает целый ряд очень важных принципов. Итак, как вот достичь этой цели? Как сохранить непорочность сердца? Что можно делать? Давайте посмотрим на стихи 3 и 6. 3 и 6. «Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Как вы понимаете вот эту стратегию? «Не положу перед очами моими вещи непотребной». То есть, что он будет делать? Он во всем своем доме уберет что-нибудь, что могло бы попасться на глаза, что по природе не является добром, достохвальным, добродетелью, похвалой и так далее. То есть, если это непотребное нечто, в англоязычных переводах чаще всего worthless, то есть, не имеющий никакой ценности, именно вот непотребные, ненужные Гадкое, отвратительное, нецелостное, богоборное, богопротивное и так далее. Разные синонимы. Вот если что-то такое вот есть ли у меня в доме, я это удалю. Итак, как он планирует чистоту сердца хранить? Он хочет, чтобы его глаза в его доме ни на что богопротивные не ложились, чтобы его взор ни разу никуда не лег. Вот его цель. Вот его цель. Давайте я пишу, что стих прочитаем. «Глаза мои напротив, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». То есть он, когда избирает своих помощников, своих министров и так далее, он выбирает каких? Верных. Верных. Верных в духовном отношении в первую очередь. У него есть выбор окружить себя людьми, на которых он мог бы взирать, и которые могли бы ему в достижении высоких идеалов нравственности помогать. У Давида, мы все помним, был очень негативный опыт взирания туда, куда не следует, правда? Вышел однажды он, проснувшись под вечер на кровлю царского дома. И что сделал? И увидел. И увидел. И грех вошел. Грех прилюбозяния вошел. Грех убийства вошел. Грех лжи вошел. И страшные тяжкие последствия в его доме, среди его детей и так далее. То есть Давид знает, о чем говорит. Он принимает решение, я перед очами своими ничего, что мне запрещено, не положу. Вот его стратегия. Что еще он планирует делать? Давайте почитаем стихи 5 и 7 в 100-м псалме. Псалом 100, стихи 5 и 7. «Тайна клевещущего на ближнего своего» Я так громче прочитаю, потому что это иногда случается. «Тайна клевещущего на ближнего своего...» Кто помнит, что дальше? Что он сделает с таким? «Изгоню, изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Теперь седьмой стих. «Не будешь жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется перед глазами моими». Итак, он теперь... Зачем будет наблюдать за тем, что он слышит? Помните, я вас предупреждал, что дом его не сродни нашему дому. Когда он говорит «дом», он имеет в виду тех, кто ему служит, потому что, что касается наших детей там и родных, и прочих-прочих, тут мы не властны их выгонять и так далее, по крайней мере, не во всех случаях. Кое-когда имеем мы власть, да? Кое-когда имеем. Но принцип здесь нам важно увидеть. Принцип заключается в том, он говорит, я ни на что плохое смотреть не хочу, и ничего плохое слушать не хочу. Если кто клевечит, если кто тайно распространяет э, всякую информацию, если кто ходит переносчиком в народе своем, я этого слушать не буду. Я удалюсь от такого человека. Потому что он понимает, чтобы сердце в чистоте сохранить, что нужно? Нужно глаза беречь, на что ты смотришь, и нужно уши беречь, что ты слушаешь. Итак, дорогие, каковы ваши пути в сердце? А точнее, каково состояние этих двух путей? Мы все над этим властны. На что я смотрю? Какие новости? Из какого источника? Какие сайты в интернете? Какие фильмы, если кто фильмы смотрит и так далее? Что я читаю в газете, в журнале и так далее? Что? 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 на что я смотрю, чем я любуюсь, на что я сосредотачиваю свой взор, это определяет состояние моего разума. Оно напрямую, напрямую попадает в мозг. Что я слушаю? Что я слушаю? Второй очень важный вопрос. Итак, наша задача – хранить сердце, мы храним его на многих уровнях. И вот то, что нам абсолютно подвластно, это вопросы нашего зрения и вопросы, нашего слуха. Давайте посмотрим в этом контексте на книгу притчи, 14 главу, 7 стих. Книга притчи, 14, 7. Сказано так, «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Правда, сильно сказано? Отойди. Ну, то есть, речь не идет, конечно, о том, что мы не должны общаться э, с глупцами. Их же тоже надо просвещать. Это само собой. Речь идет именно о том влиянии. О том влиянии, которое, если у человека нет разумных уст, начинает это влияние распространять на меня. И если я продолжаю это слушать, и если я не устраняюсь. Вот бывает, что собирается компания, и заводится там какой-нибудь один, знаете, вот человек, который всевозможные сальные шутки, которые всякие непристойности начинают рассказывать, и вы внутри как бы чувствуете, что ну, в вашем уху лучше бы этого всего не слышать, но появляется такое неудобство взять и уйти. Не хочется отношения портить, не хочется... Это серьезная проблема. Это насущная проблема. Что Библия призывает делать в таких случаях? Ни больше, ни меньше. Отойди. Вежливо извинитесь, да. Не надо портить отношения, не надо говорить, там, если будешь продолжать, то ждет тебя пятое-десятое. Нет, вы можете начать вот с чего. Простите великодушно, но мне Господь не разрешает такое слушать. Благословение вам. И удалились, и все. Контролируйте, вы контролируйте. Что вы слушаете, говорит Священное Писание, это в вашей власти. Отойди, отойди. То есть, конечно же, поздравить с днем рождения, поприветствовать, пожелать благословения, попытаться помочь человеку. Да, это всегда, но если ты пребываешь в общении с человеком, который тебя разрушает, и ты постоянно это слушаешь, Библия говорит, отойди, храни сердце чистым. Еще один отрывочек, книга порока тридцать 33 глава стихи с 13 по 17. Исаия глава 33, стихи с 13 по 17. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И вот ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения – Удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Итак, первый вопрос, какая тема здесь рассматривается, в целом говоря, в этом отрывочке? Какой вопрос? Вопрос пришествия Господня. Кто устоит во время пришествия Господня? И дается ответ. И в числе прочих очень важные признаки указаны. Тот, кто уши свои хранит, и тот, кто глаза свои хранит. А если дословно, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Иллюстрация. Допустим, что-то делаете вы а, в интернете, есть у вас необходимость или письмо свое проверить там, или, или что-то еще, да? И вдруг, значит, в ленте новостей а, очередное сообщение. Допустим, ИГИЛ да, или Айсис выпустил очередное видео с кадрами отсечения головы. Что сделает человек, который хранит свое сердце, вот увидев эту информацию? Вы знаете, что очень многие поддаются искушению, а что же там такое, а как это? А потом звонят, а как бы освободиться от кошмаров, которые меня преследуют? У меня этот образ перед глазами, я спать не могу, я учиться не могу, я работать не могу. Когда человек впускает в себя это насилие, он отравляет свою душу. Если есть что-то спорное или вот очередная звезда, как говорится, призабыла дома какой-то элемент одежды, и это все сразу в новостях. Сенсация, она вышла там или он-то без того-то и без того-то, и такой вот разбирает некоторых любопытства. А ну как интересно, а что же она забыла, да, какого цвета, какой формы, длины там, и ширины и так далее. Не смотрите, говорит Священное Писание, потому что, когда ты смотришь, ты грязь в самого себя впускаешь. А как в грязном сердце святой Божий плод будет возрастать? Никак. В особенности, дорогие, по мере приближения к пришествию Господню, чтобы увидеть царя в красоте его, не смотри на грязь, которую дьявол тебе подбрасывает. Не слушай об этом. Закрывай уши, закрывай глаза. И это не капитуляция, это подвиг, не поддаться на искушение запустить в себя эту грязь. Посмотрим, например, на Иова. Иов приведен в качестве одного из троих праведников, которые, как говорит Библия, праведностью своей спасли бы души свои. Имеется в виду во время глобальной катастрофы какой-то сказано, если бы я голод навел на землю, или моровую язву, или там неприятели и так далее, то три человека праведностью своей, в Библии говорит, спасли бы души свои. Вот один из них Иов. Давайте посмотрим на его секрет. Благодаря чему он достиг таких высот? Книга Иова, глава, первый стих. Кто подскажет, кто помнит? Иова 1.1. Что он делал? Вот именно вот он много чего делал, что дало ему возможность достичь этого уровня, но в контексте нашей темы. Спасибо. Да, Я, я прочитаю. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и боговобоязнен, и удалялся от зла». Вот что он делал. Он дистанцировался от зла, он отходил от зла, он удалялся от зла. В частности, 31 глава 3 стих говорит, псалом, вернее, книга Иова, 31 глава, стих 3, быстренько прочитаем, 31-3. 31 глава, первый стих. Первый стих нам нужнее сегодня. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Так, чтобы не помышлять, чтобы не было похотливых мыслей в отношении существа противоположного пола, которое тебе по праву супружества не принадлежит, что надо сделать? Положить завет с глазами. То есть не смотри. Вот и все. А если будешь смотреть, если это будет возрастать в сознании, то, конечно же, согрешишь. Потому что грех растет, как и праведность. Грех растет. Итак, чтобы не помышлять, я не смотрю, говорит Ов. Я удаляюсь от зла. И это то, что всем нам подвластно. Первое послание апостола Павла в Коринф, 15 15 глава стихи 33 и 34 содержат слова, которые сегодня уже звучали в англоязычной проповеди. «Не обманывайтесь, худые сообщества, что делают? Развращают добрые нравы». И дальше он пишет «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Представляете? Это он членом церкви пишет. «Некоторые из вас не знают Бога». И это все в контексте вот этой фразы. «Худые сообщества развращают добрые нравы». То есть речь идет о людях верующих, но которые проводят время в сомнительных компаниях, в тех сообществах, где и звучит, и демонстрируется то, что Господа не славит. В результате что происходит? Развращается человек» худые сообщества развращают. Священное Писание в этом отношении содержит очень яркую иллюстрацию в книге «Притчей» в 6 главе, стихии 27 и 28. Притчи, глава 6, стихи 27 и 28. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» То есть Библия говорит, «Помни, что то, с чем ты соприкасаешься, оно оставит в тебе и на тебе след». Потому выбирай разумно сообщество. Простой тест в этом отношении можно сформулировать так. Простой вопрос. А что, если бы Иисус в этот момент находился рядом. То есть, сделала бы я это, сделал бы я это или нет? Но ведь вопрос-то этот на самом деле неправильный, согласны? Все я с вами во все дни до скончания века. Куда пойду от духа твоего, от лица твоего куда убегу? Неважно, где ты это делаешь, в тайной комнате или перед всем народом. Бог там находится. То есть осознание того, что ты живешь постоянно в Божьем присутствии, вот это вопрос, который помогает создать условия для того, чтобы доброе в Тебе продолжало возрастать. Потому храни сердце, говорит Священное Писание. Еще один пример рядышком книга притчи, 5 глава, стихи 7 и 8. 5 глава, 7 и 8. «Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее». А что будет, если подойдешь? Дальше описывается. «Увязнешь и попадешь в преисподнюю». То есть Священное Писание раз за разом призывает Нас создавать пространство, свободное от соблазнов. Насколько-то в нашей власти. Мы не всегда властны, но там, где мы властны, было бы очень глупо. Было бы очень неразумно сквернять самого себя и лишать свое духовное семя, эти добрые дары Божьи, потенциала в нас возрасти и нас поменять, и нас сформировать. Держи дальше, не подходи. Ну, и есть специалисты, которые скажут, ну, это было так в Ветхом Завете, вот там нужно было от греха убегать, уходить, потому что силы нету, конечно же, сам человек не справится и прочее, прочее. Давайте посмотрим хотя бы на один отрывочек из апостольских писаний, где тоже самое говорится. Это э, послание апостола Павла. Мы обратимся к известнейшему отрывку, где он говорит «Бегайте блуда». Вот на ту же самую тему, что здесь мы читали в книге притчей, да не подходи к дверям ее, там речь идет о женщине легкого поведения, не подходи, держи дальше. Апостол Павел что пишет? Бегайте, блуда, то есть убегайте, убегайте от этого явления. Именно убегайте. Хоть уже и Новый Завет наступил, хоть в действительности ресурсов в духовном отношении у человека, верующего, у человека Божия больше, тем не менее бегайте, бегайте, убегайте, говорит Священное Писание. Это 1 Коринфянам 6 глава, 18 стих. Давайте быстренько прочитаем. 1 Коринфянам 6 1 Коринфянам 6, 18. «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Какая мысль здесь передается? Когда человек согрешает, когда он осуществляет нарушение воли Божьей, Это отражается на его теле. Следы остаются. И потому убегайте. Убегайте. Держите ваши глаза, держите ваши уши и пространство вашей жизни свободным от всего того, чего можно избежать. Создавайте условия для того, чтобы возрастало Божье семя, чтобы возрастала Божья благодать. Итак, Второй промежуточный итог, одна из главных истин Священного Писания сегодня в нашей проповеди звучит так. Чтобы сохранить дар праведности и духовный рост, чтобы продолжался, чтобы сохранить вот эту смерть для греха и эту жизнь для праведности, чтобы это все сохранять и чтобы это все продолжало расти, необходимо создать оптимальные условия для этого, защищая свое сердце. Во-первых, защищая, защищая свое сердце. Ну, а во-вторых, вот помимо защиты, Священное Писание призывает к следующему. Нужно питать свое сердце. И об этом, конечно, можно было бы говорить намного больше. Я только назову несколько отрывочков. Книга Псалтирь, 118 глава, 11 стих, что говорит? «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Итак, давайте задом наперед скажем. Чтобы не грешить, что необходимо? «Сокрыть в сердце своем Слово Божье, питать Словом Божьим сердце. Книга пророка Иезекииля в третьей главе, в первых трех стихах рисует образ. «Возьми, сын человеческий, этот свиток, это Слово Божье, и что с ним сделай? Съешь!» Значит, разжевывать, значит, переваривать, значит, основательно принимать, делать частью себя. 1 Петра, 2 глава стихи 2 и 3 сказано, «Как новорожденные младенцы примите чистое словесное молоко, чтобы от него... «Вырасти, чтобы от него возрасти вам, ибо вы вкусили, что благ Господь». Потому вопрос, чем вы питаете свое сердце? Вот этим определяются успехи духовного роста. Сколько раз в день вы питаетесь духовной пищей? Сколько времени посвящаете священному писанию, исследованию воли Божьей, чтению духовной литературы? Сколько? Вот это во многом определяет результаты духовного роста». Говоря о том, чтобы питать сердце, Библия предлагает нам еще один простой, но очень действенный ресурс. Давайте посмотрим на послание в Ефес, пятую главу стихи с 18 по 20. Ефеси нам пятая глава, стихи с 18 по 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, как можно исполняться духом? Что текст говорит? Во-первых, чем пением, слышите, Оказывается, мы исполняемся Святым Духом, когда, когда поем. Пение это способ исполниться Святым Духом, и это вновь от человека зависит, потому что у нас есть обетование. Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Как часто вы поете? Как часто вы питаете свое сердце, как часто Духу Святому даете возможность благодаря пению наполнять ваше сердце собою. И второе, что указано здесь, как мы наполняемся Духом Святым. Еще раз читаю. «Исполняйтесь Духом», 19 стих Пая и 20 стих «благодаря». «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Когда человек начинает благодарить Бога, он начинает вспоминать, как день прошел, сколько опасностей было, сколько раз Господь избавил, сколько раз сил дал, сколько подкрепил и так далее, и так далее. Когда он начинает вспоминать все благости Божии в его жизни, этим самым Библия говорит – он сердце питает, Он дает Духу Святому возможность наполнить сердце. Потому что, как говорится еще в книге Псалтирь, где живет святый Израилев, где живет Господь? Среди словословий. Когда Господа славят, когда Его благодарят, в пении или в молитве ли, это способ питать свое сердце. О том же самом сказано в послании в 3 главе в 16 стихе. «Воспевая в сердцах ваших Потому вопрос к вам, сколько вы поете? И какие песни поете, если поете? Из чего ваша молитва состоит? Сколько вы благодарите Господа за то, что Он уже для вас соделал? Вот это все способы питать сердце. Вновь. Промежуточная главная истина сегодня. Чтобы сохранить дар праведности, который Бог дает нам безвозмездно, и духовно далее расти, необходимо создать оптимальные условия. Во-первых, защищая свое сердце, что мы смотрим, что мы слушаем. И во-вторых, что делая? Питая, питая свое сердце. Мы что-то не пропускаем, а чем-то наоборот хотим больше и больше своего внутреннего человека насытить. И, наконец, как бы вы дали определение понятию характер? Что такое характер? Вы знаете, что есть вот такая распространенная фраза «приготовить свой характер к пришествию Иисуса Христа». Да? Неоднократно слышали. Что такое характер? Формирование характера. Так, характер – это? Я слышу, из мелочей состоит, очень, очень согласен. Кто еще добавит? Что такое характер? это результат рефлексов и привычек. Согласимся ли мы с тем, что характер – это это сумма привычек? Характер – это сумма привычек. Так вот, в этом контексте есть одно удивительное место священного писания, которое, к сожалению, в памяти большинства тех, кто мне известен, отразилось неправильно. Вот давайте я начну, и мы проверим. Это книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. «Может ли Ефиоплянин сменить кожу свою? Может ли Барс поменять пятна свои?» Кто продолжит, что дальше написано? «Так и вы, можете ли делать доброе?» И как дальше написано? Вот я слушаю два ответа, и это уже меня радует. Значит, не зря мы тут служим, не зря мы, не зря мы тут проповедуем. Большинство отвечает так: будучи злы. Можете ли вы делать доброе, будучи злы? И смотрите, если так читать, то тогда мы безнадежно погибли, потому что мы все злы. Будучи злы, мы по природе злы, да? Так, значит, можем мы делать доброе? Нет. И многие с этим смиряются, говорят, ладно, подождем до пришествия Иисуса Христа, он там мое тленное и грешное тело изменит на грешное и нетленное, и тогда заживем праведно. Нет, дорогие, не так написано. И потому я благодарю тех, кто правильно отвечает. Можете ли вы делать доброе, что говорит текст, привыкши или привыкнув делать зло? Если человек привык, делать злое, он не сможет делать доброго. А если он привыкнет делать доброе, то что будет? Будет его делать. То есть, обратите внимание, что оказывается в плане формирования характера привычка представляет собою краеугольный камень. Это главная тема. Привыкли вы добрые делать или привыкли злое делать? Но привычка формируется, вот в чем благая и весть. Привычку можно сформировать, можно новые привычки сформировать. Есть много исследований на эту тему. В частности, я быстренько поделюсь с вами известным исследованием, относительно современным, недавним исследователем, психолога из Лондона, из University College, исследователя зовут Филиппа Лелли. значит Женщина-исследователь обнаружила, что для студентов в среднем понадобилось с половиной недель, чтобы внедрить в свой график дневной, чтобы в свой распорядок дня внедрить новую привычку. Девять с половиной дней. То есть, если над этим сконцентрировался, над этим работаешь, то есть, где-то около двух с половиной месяцев требуется, чтобы сформировать новую привычку. Это, конечно же, среднее число, потому что зависит от того, сколько часто человек это делает и так далее. Но благая вещь заключается в следующем. Оказывается, привычка это дело, подлежащее изменению, можно сформировать новые привычки. То есть, когда мы говорим о том с вами, чтобы защищать глаза свои, чтобы защищать уши свои, чтобы расчищать место, где Дух Святой мог бы действовать, где бы добрые плоды могли расти, вот эту привычку можно сформировать. И это во власти человека. Мы не перекладываем на Бога то, что Он нам вручил в качестве ответственности. На эту тему в книге Осии сказано в 5 главе, в 4 стихе так, пророк говорит, «Дела их не допускают обратиться ко мне». Дела их не допускают. То есть какой-то определенный, вот уже устоявшийся образ жизни, он не допускает человеку дальше расти. А если человек садится, пересматривает и задает вопрос, а вот то, что я делаю на протяжении дня, в течение недели, оно способствует ли способствует ли духовному росту или препятствует? Вот как то, что я делаю каждый день, как оно влияет на меня? И когда происходит вот анализ этого и пересмотр этого, можно сформировать хорошие привычки. Обратите внимание, не как способ заработать пред Господом какие-то баллы, а как способ создания условий, при которых Бог мог бы продолжать свое дело в нас. Привычку можно сформировать. Формирование характера – это процесс. Послание к Римлянам, 2 глава стихи 4 по 8 говорит, «Благость Божья ведет тебя к покаянию. Только зная, что Бог благ, человек может покаяться. По-другому никак, не из страха. Благость Божья ведет к тебе покаянию. Этот вопрос мы с вами уже утвердили. Но вот теперь, покаявшись, когда мы читаем дальше эту вторую главу послания к римлянам, стихи 4 по 8, и сдаем вопрос, что ведет к жизни вечной? Кто помнит, что там написано? Те, кто постоянством в добром деле ищут славу, чести и бессмертия, тем жизнь вечная. Какое ключевое слово здесь? Постоянство. Постоянство. То, в чем мы пребываем, то, в чем мы, то, чему мы время посвящаем, в этом мы становимся лучше. Так? Постоянство в добром деле – это процесс, это рост. А что ведет к Божьему осуждению? Сказано дальше, о а те, кто упорствуют, упорствует снова это что? Это постоянство. Кто упорствует и нарушает волю Божью, для тех готовится Божье Осуждение. И то, и другое ⁇ это процесс. Вы, наверное, заметили, что мои проповеди в этом а, цикле длиннее обычных. Да? Я вынужден за это извиняться. Проблема в том, что изначально этот материал был подготовлен в качестве семинара и в формате семинара. Семинары, как правило, длиннее, чем проповеди. Но поскольку нам не удалось сделать тогда качественную запись, меня попросили, многие из вас попросили повторить это здесь, чтобы это осталось и для тех, кто не смог физически оказаться. Но свидетельствую вам о том, что из 19 слайдов этот 18. То есть, аллилуйя, мы близки к завершению. Вот о чем я хочу сейчас рассказать. Кратко, это иллюстрация. В свое время, несколько лет назад, стала бестселлером в Соединенных Штатах Америки книга «Willpower». Два специалиста, Рой Баумайстер и Джон Тирни, написали книгу о силе воли на базе исследований, там, анализов, изучений и так далее. И вот, вот это Сила воли, которая всем нам доступна, оказывается, реализовывается по очень важным э, и теперь уже известным законам. В чем заключается сила воли? Принято думать, что вот кто-то от рождения больше ею наделен, а кто-то меньше. Это отчасти верно. Но успешные люди не от рождения побеждают благодаря силе воли, а в силу иных причины, обстоятельств. Оказывается, при исследовании сила воли подобна любой другой силе, которая есть у человека. Возьмем физическую силу поднимать что-то, скажем, отжаться столько-то раз, или любой другой навык, любая другая деятельность, любая другая сила, которая в человеке есть. Сила воли ей сродни. И по тем же самым законам осуществляется, что касается ее наличия и ее сохранения. Вот простая иллюстрация. Скажите, что вы будете делать, если вам предстоит пробежать дистанцию в, скажем, 10 тысяч метров? Что непосредственно перед этим надо делать? Я слышу тренироваться. Давайте еще раз повторю. Что прямо перед этим надо делать? Тренироваться раньше надо, да? Как говорится, перед смертью не надышишься, да? То есть, если начнешь тренироваться перед марафоном, не поможет. Но вот я понимаю, что могут быть разные ответы. Кто-то, говорит, настраиваться, там кто-то помолиться, там пятое-десятое, кто-то, ну, размяться и так далее. Это все, наверное, правильно. Но вопрос здесь в другом. Чего точно не надо делать, это перед этим бежать 10 тысяч метров. То есть как бы логика какая? Если я сейчас пробегу 10 тысяч метров, я уже буду знать, как это делается, и тут сразу, как говорится, на горячую руку мне легко будет очередные 10 тысяч пробежать. Логично? Нет. Почему? Сил станет меньше, придет усталость. То есть, когда мы говорим с вами о силе воли, согласно этому исследованию, сила воли точно так же проявляет То есть, иными словами, если человеку предстоит принять очень важное решение, где ему нужно силу воли проявить, допустим, после шести не подойти к холодильнику, чтобы прокинуть вовнутрь на что-нибудь такое, то, чтобы, чтобы быть в состоянии это решение верно принять, ему нужно постараться весь день до этого силу воли израсходовать как можно меньше. Вот суть этой книги. Можете уже не покупать и не читать, потому что, как бы, главное я уже сказал, То есть, иными словами, чтобы быть в состоянии какое-то решение принять, надо иметь эту силу, а сила воли, согласно исследованиям, израсходуется точно так же, как любая другая сила. Потому, иллюстрация. Вернулась осень, пришла в Большой Сиэтл зима, а с нею дожди. А человеку нужно свой традиционный утренний эмоцион, тем не менее, осуществить. Но не хочется мокнуть под дождем, он говорит, благо тут в пару милях от меня у нас торговый центр открыли, шикарный. Ходишь по кругу мили, накручиваешь в тепле, в сухости и так далее, и так далее, да? Я иду туда с какой целью, говорит себе? Спортсменка. Я иду туда для физкультуры. Я я вовсе не собираюсь даже смотреть на эти красочные витрины магазин, а тем более заходить. Ни ни в коем случае, упаси Господь, что у меня бюджет, у меня все лимитировано, я знаю, что мне сегодня тратиться нельзя. И смотрите, что происходит. Первый круг, она прошла благополучно. На втором круге начала уже засматриваться. О, а тут новая реклама, 75%, Ну, но она не заходит. На третьем круге она чуть-чуть заглянула. На четвертом зашла, на пятом купила. То есть, смотрите, что происходит. Она пять раз израсходовала что? Силу воли. И когда самое главное решение уже нужно было принять, сил уже не осталось. Потому исследователи говорят, примите одно решение. Какое? Не идти в торговый центр. Вот и все. Примите одно решение – не идти в торговый центр. Примите одно решение – не идти в эту компанию. Вместо того, чтобы пойти туда и там 10 раз проявлять силу воли, потом ее количество снизится, и что произойдет? Согрешишь. Не ходи в те места, избавляй себя от необходимости делать над собой усилия, призывать Божью силу и так далее. Господь посылает. Да, Господь по благости посылает свою силу, но Он говорит, дорогие, берегите себя, и если это возможно, насколько это возможно, создайте такой вот график у себя, создайте такой образ жизни для себя, чтобы вам не приходилось ежечасно, ежеминутно стоять перед выбором согрешить или не согрешить. Примите одно решение, принципиальное решение об этом графике, исследуйте ему, избегайте необходимости Потому что правильную привычку можно выработать. И когда у тебя появилась правильная привычка а, к середине месяца не ходить в торговый центр, все, ты уже свободен, ты стал автоматизмом. А когда, как говорится, перечислили денежку, тогда можно. Да. Касается это любого вопроса, любого проявления человеческого поведения. Вот принцип, вот что известно Библии, вот что подтверждается современными научными. Во свете всего сказанного наша задача, напомним, сохранять в чистоте свое сердце. Это не вопрос обретения спасения, это вопрос того, как удержать дар праведности и возрасти в Господе. На экране перед вами несколько стихов из книги «Псалтирь», которые говорят о чистоте сердца. Это молитва, это молитва. Если вы находите, что слова этих молитв созвучны вашему сердцу, и вы хотели бы у Господа этого попросить, я приглашаю вас произнести эти слова вслух. Для молитвы мы поднимемся. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь.